0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。那今天这一集就等了，不好意思，我上个礼拜偷懒没有上传 Podcast 跟影片。因为最近在玩电动，玩的有点入迷。拍 a 那今天呢，我想要跟大家来聊聊好莱坞电影界里面曾经呼风唤雨、所有演员都想要找他合作的一个制片人 Harvey Weinstein， 也是让 Me Too 运动起源的一个制片人。这个制片人的特色是非常会利用媒体造势来帮自家的电影赢得奥斯卡奖，而且他非常非常会打广告，还有媒体战，所以呢，他可以让跟他合作的演员很高。的几率可以拿下奥斯卡演技奖，所以呢，有很多大牌当时都排队要演他家的片，而且很多演员在讲得奖感言的时候都会大声喊谢谢 Harvey Weinstein。那其中有讲过的演员包括梅利史翠普、里奥纳多、班艾佛列克、迈特戴蒙、罗宾威廉斯、尼克基曼。詹妮弗·劳伦斯还有格尼斯·佩特洛。不过呢，我们在讲 h a r v e y Weinstein 之前呢，我想要跟大家解释一下奥斯卡是怎么运作的。那大家应该都知道奥斯卡这个奖项啊，它的重点是在声势的营造。那谁在媒体上宣传的最大声，然后呢，新闻捧得越高啊，他的得奖几率就越高。那得奖得到是什么最佳男演员、女演员的本身的要件，跟他这个演员的演技，或者是这个最佳影片的这个剧本的优劣其实是没有绝对的关系的。那奥斯卡呢，它的本名叫做 Academy Awards， 就是学院奖。那它的入围跟获奖都是用学院成员来决定的。那目前有超过八千位的学院成员，那成员主要是电影界的这些从业人员，包含了摄影师、剪接师、服装设计师、演员、导演等等。那八千人里面不是每个人都会去投票，那不过有固定超过大概八十 p e r 的成员。成员呢，每年会参加这些奥斯卡的投票，而且很神秘的是，这些成员的名单呢、啊。奥斯卡协会是不会公布，所以呢，不知道里面有谁。我们平民老百姓不知道有谁了，但那些片商会有一些管道指导，那他们也会固定去、定期去邀请一些新成员加入。那最令人诟病的是，在 Me Too 运动之前，这一些成员其实基本上中位数都是六十二岁，所以其实是老人，然后而且还是老白人。所以呢，他们这些成员呢，会依照自己的职业内容去投出他们相对应的奖项。例如说，你是。是摄影师的话，你就可以投出你嗯心中觉得该入围、该得奖的摄影奖、摄影最佳摄影的片这样子。然后设计师的话，你就可以投下说觉得这一个电影的服装设计很。然后呢，大家有不分职业，可以一起投下自己心中最喜欢的最佳电影奖。那大致上的运作就是这样子。那电影公司呢，它可以影响的就是这些电影的曝光度，还有口碑程度嘛。那如果你跟媒体的关系越好的话，媒体就会帮这个。电影写越来越多新闻，然后知道这更多的声量。那这个是奥斯卡冲奥季的那种一贯的宣传手法。那这个宣传手法呢，已经行之有年了。那在这个行数上是谁呢？我们就要讲到是 Harvey Weinstein， 因为他非常非常的厉害。那 Harvey Weinstein 呢，他跟他的弟弟 Bob Weinstein 呢，他们在一九七零年代开了一间公司叫做 Miramax。那他们两个都是犹太人，那开这种。制片公司钱都要很多，那犹太人很会生钱，所以呢，就我也不知道他们哪来的钱开的，反正他们就开了一个中小型的电影公司。那当时呢，他们是拍那种文艺片起家的，就是会去买人家片商，应该说买人家剧本都写好，然后都导好，然后都剪好了，那些人会到处去投，说哎，可不可以帮我发行？那 Happy One s t a n d 呢，他就还眼光还蛮独到的，他们公司的策略其实就是看准一些有潜力。然后有才华的导演呐、啊，还有演员，还有那些骗子。然后呢，出资之后就开始帮他们发行。那像是一九九四年，他就帮昆丁发行了他的电影，叫做《黑色追气令》这一部非常非常经典，大家应该有看过。然后后来就接续的就是昆丁的超多电影都是让就是 Harvey 帮他去经手，那他们的关系也很好这样子。那一九九七年呢，他帮迈特戴蒙跟班艾弗列克发行了电影《心灵捕手》，这部片超好看，推荐大家去。看一下，那他们的剧本都很不错。然后 ，Harvey Weinstein 呢，他其实也会对于那些。嗯，电影里面已经拍好的桥段，就是给一些建议。他会建议说哪些要剪掉，哪些不能剪掉，然后哪些要做一些什么修改这样子。那比如说像昆丁，他在《黑色追击令》的某一段里面呢，其实有点暴力血腥。然后呢，那个时候 Harvey Weinstein 呢，我一直把他的名字念错。Harvey Weinstein 呢，就跟昆丁说，我觉得你这段要剪掉，段女生可能会有点受不了这样子。你知道昆丁他是那种不太理人家的那种。很屌的导演，所以他就还是坚持。可是他后来有发现说，他讲的没错，因为在试映的时候，大家看到那一段呢，就马上赶快跑出去了。我记得我不知道大家有没有看过，就是用那个电人，好像是夹人家奶头那一段吧，就是。其实也蛮血腥的。那那 Harvey 他在看片的时候有他自己的眼光，而且他也是很擅长去营造跟一些媒体打好一些关系这样子。所以比如说在上映的时候 ，Harvey Weinstein 就会特别去招待一些记者们来去参加他的派对，然后呢就会在派对的时候跟那些记者讲新闻，就是拍摄的时候有哪些趣事啊，让那些媒体去撰写。然后呢他们就回去之后就会写这些电影里面的好话，然后让这个电影就是铺。不光。增加，然后你知道美国写写这些东西出来之后，各国就会翻译嘛，所以台湾也会跟着翻这些新闻的内容，所以这个是一连串的，就是公关打得很好，然后还会参加一些，呃，还会去让演员去参加一些特别的活动。然后呢，有一个很有名的例子，就是说大家有没有听过一个英国的演员叫做丹尼尔戴路易斯？他那个时候在一九九零年的时候出演一部电影叫做《我的左脚》，然后他在里面饰演一个患有天生脑性。麻痹，只有左脚能动的残疾人士。那当时他入围了最佳男主角。然后刚好在美国的国会，那时候好像有一个类似，嗯，残疾人士的法案要通过。然后呢 ，Harvey Weinstein 呢，他就找到了机会把它弄进去，然后在国会发表演讲，然后就跟大家说，呼吁各位议员要让这个法案通过，然后要尊重什么残疾人士的这些权益这样子。那新闻呢就开始一直写，然后热度就一直一直升高。那最后呢，他就拿到了最佳男主角奖。就是靠这种，嗯，绅士互相烘抬的方法，让大家对他印象很好，然后进而觉得说 ，OK， 他其实演技还蛮不错的，这一次的奖应该给他那种感觉。那这一次， 1 9 9 0年代 ，Harvey Weinstein 呢，他就找到了这种下手的方式，所以他就是他的手法就越来越夸张。那他1995年开始呢，他就开始捧一位人士，叫做格尼斯派特洛。那他在最近。比较有名应该是小辣椒，就是钢铁人里面演小辣椒的那一位人士。那他其实，在九零年代很红。然后呢 ，Harvey Weinstein 呢，他刚刚有讲到，他有开一间公司，叫做。Miramax 嘛，那他捧这个格尼斯派特洛，他是直接在媒体上讲说，格尼斯派特洛是我们公司的 First Lady， 第一女士，就是他什么片有什么好片的话，第一个都给他。然后呢，当时有一部片叫做《沙翁情史》，女主角是格尼斯派特洛。然后呢，拍完之后，他们就花了五百万帮这部电影造势，然后还让格尼斯派特洛上片各大的采访。还有他参加了，就是出演了无数的那个杂志方面的拍摄，然后曝光度非常的高，让这部片就是一直都受到讨论。然后呢，还办了很多场派对，还邀请了不小心邀请到了几个奥斯卡学院的成员出席那个派对。然后最后这部片就入围了奥斯卡很多奖项。而且当年其实很红很红的一部片叫做《拯救雷恩大兵》，我不知道大家有没有看过，但这部片真的还蛮好看的。山东秦这个时候就要跟。拯救雷恩大兵来抢最佳的影片奖，然后他们其实缠斗了非常的久，然后那个哈宾万斯蒂呢，他撒了非常多的钱，然后当时拯救雷恩大兵的片商呢，他也承认说他不得，就是他们本来的预算就是宣传预算没那么高，那看到对方撒成这样子，他只好他们赶快抽钱来，赶快去跟着造势这样子。那最后，最后就是 Harvey Weinstein 撒大钱的策略最后有奏效了。他这部片上，其实拿下了最佳电影、最佳女主角、最佳女配角、最佳原创剧本、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳配乐，总共七项大奖。所以那个时候，就是肯尼斯·派特洛的声势就达到巅峰，然后就是跟 Harvey Weinstein 就是非常的好这样子，因为他后来又帮他。继续拍了几部片，这样。那他当时那那个时候，他们两个就是在荧幕上。看起来非常的甜蜜吧，应该就说师徒关系那种感觉非常的要好。那虽然这一部片山中晴史拿到了最佳电影，然后女主角奖给格尼斯派特洛拿下来之后呢，观众骂到不行。那时候一直想说为什么会这样子？为什么不是拯救雷恩大兵在赢下这个最佳电影奖这样 ？Harvey 的。Weinstein 呢，他的这个造势手法呢就开始声名远播，很想要拿奖的那些演员呢就会开始排队要演他的电影。影这样，那根据《富比士》报道，截至2017年，就是《哈比》万斯 e 他跌落神坛之前，总共让自己家的电影入围了奥斯卡341次。然后有八十一次得奖，那他自己的看片眼光非常的准。然后念一下，他有入围，然后甚至有得奖的片子，包含了《派特的幸福》剧本，就是珍妮佛劳伦斯演的；然后还有《铁娘子》，就是那个美丽史脆普演女主角；然后最后有得奖，然后再来是《为爱朗读》，凯特温斯雷演的；还有《王者之声》，里面是柯林福斯演的。那这些都是当年拿到最佳男女主角的奖，所以呢。这些人都在颁奖典礼上有就是公开的感谢 Harvey Weinstein 这样。那 Harvey Weinstein 他在好莱坞是这么有名的制片，那大家就会开始有一些风声说他好像会对女演员下手。然后呢，比如说他们会把他，呃、嗯、，Harvey Weinstein 会把他看中意的那些女演员，就是会说你等一下到我开的餐厅的饭店来去找我，我有事情要跟你谈。那他们就会谈一谈之后呢 ，Harvey Weinstein 会要求。这些女演员帮她按摩，按摩完之后，因为如果你们有看过 h a r v e y Weinstein 的话，她其实是一个还蛮胖的人，那他就是、呃、力量还蛮大。那很多出来后来出来控诉的女演员或者是女工作人员都说，她们会被强制的口交，就是嗯。呃这是他的癖好的样子，就是会把他们女生的裤子脱下来，然后他就会帮他口交这样。那那些女生其实后来就是想要报警都不敢，然后就这样子默默的自己回去了。那我有看到几个影片是比较夸张的，就是有听到一些传言，然后要跟 Harvey Weinstein 要开会的时候呢，就有一个有一个女工作人员，她就拿笔电录影，然后那她跟那个记者说，她其实跟 Harvey Weinstein 没有任何。正式的往来，然后当天那一次的见面是第一次碰面，然后哈宾温斯蒂呢就坐在那个女女生旁边，然后会开始摸她的手臂，然后就说哦，你等一下来下班的时候要干嘛、啊，什么样子，然后听说脚手还会摸到她的脚。还有下体这样子，所以这个东西被录了下来，然后放到 YouTube 上面，然后还有很多的女演员都出来控诉，就是类似的事情，就是嗯，他会对他们毛手毛脚这样子。那在2017年就是10月的时候，这件事情就正式爆发了，就是一堆人就出来说， h a e y w n 哈维·温斯坦他是一个嗯色狼，然后会利用权势，就是自己的就是那么有钱，然后那么有力量的一个关系，然后去对这些默默无名的女演员。下手这样，那这件事情爆出来之后，我觉得，嗯，男生们就是很多男演员也纷纷出来说他们有听过这件事情。昆汀他那时候在接受跟 Joe Rogan 的访问的时候，他说他其实跟 Harvey Weinstein 呢就是合作那么久，那他有听说这么一连串这么多的事情，但是他说 Harvey Weinstein 他的身边都围绕着 Yes Men。都没有人敢跟他讲真话，所以说不定他的弟弟可能稍微会跟他讲一下，说叫他不要这样做。可是呢，他没有任何的，就是昆汀本人没有做任何的表示，他只说他有听到这样子。然后像乔治克鲁尼 （George Clooney） 跟 Matt Damon， 他们在2017年的时候，在 Harvey Weinstein 这个事情爆发的时候，他们接受采访，他们也说他们有听过这些事情。然后像乔治克鲁尼。说他以前 Harvey Weinstein 会跟他讲说：“哎，我昨天跟谁有外遇这些的。”反正他们其实都知情，只是没有人敢对他讲这件事情。就说你不可以对女生继续做这样子的部分，不可以再这样子继续去骚扰女生，或对他们做一些诠释性侵的这些事情。那后来这一连串就演变，让爆出来嘛。那后面 Me Too 运 you 动 know, 实质上是变变质了。那他刚开始。抓到的是，应该说抓到一条大鱼，是这么大的 Harvey Weinstein。那这个也让整个好莱坞产业整个结构变了，就是他们为了要根除这个现象，所以后来就有一点，嗯，怎么讲，有一点交往过正。我不知道，但我觉得刚开始的起步是好的，就是让这种诠释性交或者是这种诠释性的压迫可以断掉这件事情，嗯，是一件我觉得还蛮还蛮好的事情。那他后来就是会变成女生会去常常用“诠释”这两个字来去滥用来去滥用“诠释”这两个字来去诬陷一些人吧。那最典型的一个例子就是 e m p e r Amber， 他其实在整个就是强尼戴普的官司的整个核心的诉求，他就是想要讲诠释这件事情，就是会觉得说强尼戴普从一开始2009年的时候选他当女主角，然后对他开始有一些毛手毛脚啊，然后会强迫送他一些礼物啊，然后就是他不想要收一只嘛，但是。强尼戴普还是送他马了，然后还送他很多礼物。他的核心就绕着那个权势，我觉得嗯还蛮明显的。但是说如果他这个案子是在加州审理的话，我觉得这个权势的这件事情会很危险，会让强尼戴普很危险。但是因为在维吉尼亚州的民风不同，现在好莱坞整个应该说整个美国都还蛮 care 这种上对下的压迫关系。那有没有吹到台湾来？我觉得好像没有什么太大的影响。不知道你们各位，因为我的听众应该是女生可能稍微少一点点，男生比较多一点点。但是我，我我不知道各位女生在上职场上有没有遇到类似的情况。但是我在以前上班的时候是有有一些，就是有老板会讲一些很不得体的话吧。那我现在想一想还，还这个也是算是蛮权势的。我不知道，嗯。各位男生听起来的感觉是这样，可是我那时候听完会觉得还蛮不舒服的，就是一个以一个已婚的老板的立场跟我说“嫁给我好吗”或者是我可以娶你，然后这种话就听起来很不舒服。可是，嗯，现在的老就是五十几岁的这种。老板是没有任何自觉的，他们会觉得说我只是开玩笑而已，开个玩笑也不行吗？那我是觉得蛮不行的，开这种玩笑。那时候听了就觉得说，我知道他在开玩笑，但是心里想说我要怎么回，<笑>就就是很很有一点不舒服，就觉得说。呃，可以不要一直开这种玩笑吗？那我之前的老板也也有讲过，说什么哦，你你上班的时候穿紧身的来上班，不要穿那种宽松的，或者是要记得要化妆来上班这样子。还有什么讲讲了很多、欸，诶，我就觉得很，我觉得台湾的年轻人可能三十。几岁、二十几岁这些年轻人，对于这种性别或者是所谓的这种讲话的分寸是,是有的。可是，这种五十几岁以上的呃男性主管的话，好像会比较有没有这种意识，就会想讲什么就讲什么。而且，他们的笑话可能我觉得停留在吴宗宪年代的那种笑话，就是女生听起来蛮不舒服的。那所以，我今天想要讲的就是这个，就是。Harvey Weinstein， 他的丰功伟业，他以前有多么厉害，然后他也职权、他的权势去做了很多嗯对女生不太公平的事情，这样子。那接下来的话，因为我最近在看好几本书，我想要跟大家介绍，就是美国的一个很有名的恋童癖，叫做 Jeffrey Epstein。那我在看一本揭发他记者。的写的书，然后我可能会再整理给大家。然后我也看了桑达基的一个以前在桑达基，他之后就是脱离邪教之后写的一本书，然后那个也蛮有趣的，想跟大家分享。然后还有威尔史密斯的传记，因为我之前不是做过一篇他自己就是有关于他的 podcast 嘛？但是他的生涯、职业生涯，可是我觉得他的小时候那一段那一段很有趣，可以跟大家分享。所以最近，嗯。在做，在看蛮多书的，然后影片我真的下一支影片我不知道什么时候会生出来。如果你们有在等的话，跟你们说一声，拍 C， 我可能可能还要再再一阵子。那我们就下次再见，拜拜。